0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar.
1: Este no me ganas de jugársela. Espectacular.
2: Hola y bienvenidos a Zona 305, el programa que solo te gusta si eres tan friki como para saber quién es Nick Stauskas. Soy David de Favoro y como siempre me, me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Jacob Fernández Pacheco. Hola David y hola a todo el mundo. Y no como siempre, en vez de Alberto Rodríguez está. Bienvenido, Jardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, a ver, primero, ¿dónde estamos? No me
0: gusta, quiero a Alberto.
1: <risa> que nos lo cambien. ¿Dónde estamos, Pérez? Eh, estamos en el búnker. En el búnker, <risa> Bueno, voy a decir dónde estamos, en redes sociales, yo creo, ¿no? Si eh, quieres. Directamente, ¿no? Que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como zona305podcast. Eh, también en Youtube en, bueno en todas las plataformas que seguro que alguien dice ahora eh, pues eso, no se
2: me ocurre quién podría ser esa persona la verdad quién sabe ¿no? estamos en todas las plataformas que la ¿De, ¿de quién es esta melodiosa voz que escuchamos ahora mismo?
0: Eh, es la mía estamos en 10 plataformas para ser exactos nos puedes escuchar en Evox en Anchor en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en Breaker, en Podcast, en Overcast, en Stitcher y en Radio Public. Y en todas estamos como zona 305 con la, pues con, la, con la comita alta. Y escúchanos, danos al play y suscríbete. ¿Bien me te han dejado sin cosas que decir? A mí no me importa, no pasa
2: nada. Me gusta empezar flojo, para acabar fuerte. <risa> bueno, pues venga, vamos a empezar para ver si acabas fuerte. Eso es. Y empezamos con las noticias. Ya empezamos en la CB, porque Estudiantes ha saltado a la palestra mediática esta semana por un manifiesto en change.org en el que pide ayuda por el tortuoso presente e incierto futuro del club. El presidente del club, Fernando Galindo, ha declarado, abro comillas, ¿vale? Llevamos un tiempo con una duda histórica importante a la que hasta ahora hemos hecho frente con dificultades. Y si no llegan los 5 millones de euros que necesitamos, probablemente no habría estudiantes en la CB, pero confiamos en que lo vamos a conseguir. Eh, dado que hablamos de un club histórico Que está pasando por una mala racha Me voy a abstener de hacer chistes Lo único que voy a decir Es que la primera solución para el cambio de rumbo De, rumbo de estudiantes Ha sido fichar a Tony Douglas El conocido estafacontratos Tony Douglas Ya está, ya está. No, 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 no voy a hacer chistes solo Siguiente eso. noticia Nos vamos con la Euroliga Y es que Shane Larkin ha batido el récord de anotación en Euroliga 49 puntos con un 5 de 7 en tiros de 2 9 de 10 en tiros libres, hasta aquí. Bueno, bien, otro día en la oficina. Y un 10 de 12 en triples. Qué animal. Hablan los medios turcos de un fan de EFES borracho como una cuba, regalando camisetas de Larkin y gritando: ¡Os lo dije!
0: Para los que no entiendan el chiste, escuchaos nuestro programa 29. Laura Carrasco en el estudio.
2: Y bueno, seguimos en Euroliga porque bastante. ...Konia sigue con su mala racha en Europa... ...y después de su peor derrota en casa... ...llegó su peor derrota a domicilio... ...un 100 a 68 frente a Panetinaikos. Esta Oscar siguió haciendo de las suyas... ...asegurando que está muy sorprendido... ...de que los europeos sepan tirar la canasta... ...que a la culpa fue de una de las 30 vites grupal... ...a causa de comer pinchos en mal estado... ...y que un gato negro tuerto... ...los miró antes del partido. Si no entendéis ese chiste... ...escuchaos nuestro programa 42.
1: Solo, hay, solo hay añadir una cosa... ...a lo que ha dicho David. Eh, a día de grabación ha perdido el Vasconia contra Andorra hoy Eso <risa> por lo cual sigue esta busca creyendo que un dragón blanco les haga quita la suerte y por
2: último en Estados Unidos todo el mundo ha celebrado el Día de Acción de Gracias menos Carmelo Anzón y que directamente está celebrando la Semana Santa porque el resucitado Carmelo ha metido más de 20 puntos por partido en las últimas 3 victorias seguidas de los Blazers la única mancha en la alegría de Melo ha sido el intento de Hassan Whiteside de convencerlo de que celebre su recuperación invitando a las putas. <risa> <risa>
1: Hombre, lo ha celebrado, ¿eh? 10 tapones el otro día.
2: <risa> <risa> y hasta aquí las noticias, chicos. Hoy nos ah, vamos directamente con debate. Nos vamos directamente con nuestro nada. Jacobo Fernández Pacheco. Pues,
0: pues nada, que trae, nada, ¿Qué nos trae, que nos traes. Pues yo vengo vengo a hablar de algo de lo que, de lo que hablamos muy poquito Qué, qué musiquita, ¿eh? Fíjate
3: eh,
0: La dejo un poquito para darle teatralidad ah, Como
3: estar en un búnker con música de piano Y cuatro tíos hablando de baloncesto Con <risa> coñac en eh, la mano cada uno
0: eh, Pongo esta música, que es una canción de Billy Joel Que habla mucho sobre la fama y las ansias de conseguir cosas y de llegar lejos Porque hoy voy a hablar de algo de lo que... Hemos hablado poco en el programa no hemos hablado nada del Naismith Memorial Hall of Fame. Como, ojo, como ojo, institución. Eh. Ojo, ¿eh? Como institución. Y es que hay una serie de datos súper curiosos. Que yo creo que alguna de nuestra audiencia no debe conocer.
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, aquí todos sabemos quién fue el primer jugador en ser incluido en el Hall of Fame. ¿Alguien no lo sabe? Hombre, yo si tuviese que apostar, George Mikan, a lo mejor. ¿Bien, ve?
3: diría que puede Jerry West se <risa> va a decir Cliff Lobete.
1: <risa>
0: pero pues, no, 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 no,
1: ahora mismo me pilla, no se pues fue decir,
0: efectivamente George Mikan. justo cuando se inauguró el Hall of Fame en 1959 cuatro jugadores fueron incluidos y el primero de todos de la lista fue George Mikan. Eh, en total ¿Cuántos jugadores forman parte del Hall of Fame? Demasiados. Muchísimos, pues ahora mismo no sabría decir. ¿Cuántos diríais?
3: Yo diría 200. ¿Cuántos suele haber por año? ¿6, 7?
0: Menos de 200. Sí, menos. Os, voy, os voy dando pistas.
3: 120.
0: Más de 120. De 180. Menos de 180. Nos falta la una... una la forma de patata que se vaya hinchando,
2: según hablamos. Yo voy diciendo.
0: En total hay 139 jugadores Que forman parte La patata <risa> Que forman parte del Hall of Fame De los cuales 86, solo 86 De 139 jugaron en la NBA La clase Más numerosa, ¿cuál creéis que fue? La clase numerosa Entendéis que los americanos por clase Llaman a El año, el año en el entras. que entras pues,
1: pues, fíjate, no sé Yo creo que tienes el de las primeras, ¿no? Yo creo...
3: Pero, o, yo creo que así que de las últimas
2: ¿no? ¿Sí? Hombre, sí. yo tenía entendido Que tenían un número cerrado de jugadores que entraban por año No pensé que había alguna Por eso, eso no yo creo que al gente. principio
1: que era como, bueno mmm, Hay que meter a gente a cholón, ¿no? <risa> Oye,
2: <Bueno, risa> no ¿quién, <risa> ¿Quién iría a ver a cuatro jugadores En el Hall of Fame? Claro. ¿no? Aquella primera exposición con cuatro cartones Uno con la cara de Maikan y, y otros tres que no sabemos quiénes son
0: pues, no sé, diría, Tenía la lista completa pero pues, no era plan de mm,
1: Diría año 65
0: La más numerosa fue la clase del año 1993 Vaya, casi Que contó con 8 jugadores 8 nuevos integrantes El máximo que ha habido en la historia del Hall of Fame
1: Bueno, justo después del Drip Team bueno, sí, claro. Pero,
0: ¿vosotros creéis que todos los años Se añaden jugadores?
1: Hombre, digo
0: yo, ¿no? No Hubo 4 ocasiones en las que no hubo clase del Hall of Fame Exactamente en 1965, 1967, 1968 y en 2007 nadie sabe por qué.
1: Os pues de cuenta? que Yo había apostado que el año que más había era el 65. <risa> sí, no ¡Que nada. no hubo! <risa>
2: Probablemente porque en el 64 metieron a los Celtics claro, y, dijeron, y ya claro. a quién, que, bueno, a quién claro. metemos. Eh...
1: No, pero me parece curioso lo del 2007. Que no haya habido en el
0: 2007. Ya. Ya. Año que ganó San
1: Antonio Spurs. Sí, pero... <risa> Estados Unidos estaba un poco en la mierda, ¿eh? Estaba un poco mal. No tenía sí. muchas ganas de, claro. de Hall of Fame. Bueno, empezó pero... el
0: Mundial de 2006 dijeron, eh. Claro, como y, sabéis, y y
1: entrenos, como, no
0: sé. como sabéis, el Hall of Fame no es solo para jugadores. Sí. También es para entrenadores. ¿Cuántos jugadores? Y creéis... para
2: comentaristas también, o sea, se usa para todo. Y ¿no? para ¿no? árbitros sí.
0: y para todo tipo de personalidades baloncestísticas. ¿Cuántos jugadores creéis que han sido incluidos en el Hall of Fame también como entrenadores? Pues, que
1: tiene que ser como jugador y como entrenador Como claro? jugadores
0: y como entrenador
2: A ver, o sea, va, si... se me ocurre, Jerry Sloan Puede haber entrado como los mm, dos
1: Puede haber entrado como los dos, seguro Lenny Will eh, Lenny, Lenny Will, que Weekend, seguro, seguro. Eh, Y poco más eh, eh, No, como, como creo. jugador no Como jugador no creo eh, yo, yo fíjate, diría solo estos dos que has dicho tú uh -huh. Incluso Jerry Sloan lo pongo en, en duda Porque yo creo que no está como entrenador todavía Fíjate lo que te digo
0: Pues habéis acertado uno, en total son cuatro John Wooden que entró en 1973 claro, sí. Lenny Wilkins que entró en el 98 Bill Sharman en el 2004 y Tom Hanson en el 2015
1: claro Tom Henson mm -hmm. hace el hace otra el otra
0: preguntita que en esta siempre vamos a siempre voy a, un poco a pillar porque siempre estamos un poquito pez en básquet femenino ¿cuántas jugadoras creéis que forman parte del Hall of Fame del bueno no del pues... no del Women's Basketball Hall of Fame que está en Tennessee Las 8, pues del... ¿estás insinuando que el de mujeres no es bueno, Jaco? estoy diciendo que el de mujeres solo es de mujeres entonces vale. es normal que haya más mujeres vale, vale, vale eh... solo quería matizar <risa> no sé eh, yo estoy con no... bien
1: 10 por ahí yo creo que yo creo que menos ¿no? yo
0: ¿cuatro? 11 En total 11 oh, Luisa Harris-Stewart En 1992 Nera D. White En el 92 Annie e. Myers En el 93 Uliana Senyonova En el 93 Carla Blazjowski En el 94 Antti Donovan En el 94 No me cotilleen los papeles David y Me cago no, en la leche Si
2: has dicho Uliana Semenova Semenova ¿no? He dicho
0: Uliana Semenova ah, Vale, vale ¿Vale? Es como se escribe O sea, ¿no? Cheryl Miller Cheryl Miller en el 95 Nancy Lieberman Actualmente entrenadora En la Big 3 En el 96 John Crawford para casa, En el eh? 97 Y Dennis M. Curry En el 97 Lynette Woodward En el 2004 Y Hortensia de Fátima Marcari En el 2005 El último nombre es el mejor, ¿eh? Hortensia Hortensia de Fátima Marcari Pero ¿No está Lisa
1: Leslie todavía?
0: No, no ha entrado Lisa Leslie de estas 11 jugadoras Solo Donovan, Lieberman y Woodward Han jugado en la WNBA
1: El resto universitaria ¿No, ¿No? o no? Bueno. Claro. Harry
0: Stewart es la única mujer que fue elegida En el draft de la NBA Y Myers fue la única que firmó Por un equipo NBA
1: el Equipo NBA masculino Masculino Sí, bueno, cuando ahí había en la época de los 70, me vacíos legales. Que había de todo, claro. Sí, cuando,
2: eh, o cuando Carl Lewis formó parte del, sí, sí, eh, del draft y
0: lo draftearon los Bulls también. Bueno, y ya por, por vocación y amor a Pérez, ¿cuántos de los jugadores que hay en el Hall of Fame dirías diríais que han nacido fuera de Estados Unidos?
1: A ver, ha dicho antes que había 139... Y nueve. Pues... Y ha dicho que había 86, creo, estadounidenses.
0: Que habían jugado en la NBA. Solo 86 habían jugado en la NBA. Sí.
2: Claro, es que teniendo en cuenta que la gran generación de europeos se está retirando ahora y no ha entrado todavía... Tiene que haber...
3: No, pero ha habido muchos...
1: Mucho, no, amigo, hay muchos más. Porque hay mucho... Yo creo que hay mucho póstumo no no, claro, no europeos. Nacidos fuera de Estados nacido Unidos. Nacidos fuera, por sí, cual... sí, Olajuwon ¿no? no sé, dentro. 50, por decir un número.
2: Yo digo unos 20. Yo creo ¿no? que menos. Yo me estoy con bien B. 20-15. Menos aún. Menos. Menos.
0: Solo nueve integrantes sí, sí. del Hall of Fame nacieron fuera de Estados Unidos. Claro que sean Olajuwon, Sabonis... Eh, El canadiense... ¿no? Robert Hubrex ya está, incluido ya está en 1987 todo. que fue elegido por Milwaukee Hawks en el 53 oh, y jugó cinco temporadas en la NBA Sergei A. Veloz yeah. y Ulyana Semonova en el 92 y en el 93 nacieron en la Unión Soviética uh -huh. eh, alguno más por aquí ta, ta, ta. ambos ganaron medallas de oro olímpica y por eso están en el Hall of Fame Kresimir Kosic, Drasen Petrovic y Drasen Dalipajic Incluidos en el 96, en el 2002 y en el 2004, representaron internacionalmente a Yugoslavia. Petrovic jugó con Croacia tras la desintegración de Yugoslavia. Y Dino Meneguín, incluido en 2003, pasó la mayor parte de su carrera en la liga italiana. Sí,
2: pero Sabonis está también seguro, que yo he visto el vídeo de aceptación. y fue Además, creo que no fue hace demasiado... Está Sabonis
0: ah, Y bueno. luego incluimos como me un extra cosa
1: dramática, ¿eh? <ríe> sí. A
0: esta mujer que hemos dicho Hortensia Fátima Marcari Que fue incluida en 2005, que nació en Brasil uh -huh. Y representó a su país internacionalmente También Incluimos en esta lista al nueve veces All Star, Dominique Wilkins Que su nombre completo es Jacques Dominique Wilkins Que nació en Francia en París mm. ¿Y, no está, realmente...
1: y no está Oscar Smith ¿Y yo qué? A mí me suena que Oscar Smith veces rasta
0: ¿Está en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame? Seguro que sí que está ¿O estará en el de la FIBA?
1: No, 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 en el, en el Naismith, me suena, ¿eh? Pero bueno eh...
0: Bueno, haremos fact-check Cor luego Correremos un tupido Pues agredor, aquí, sino... pequeñas pequeños datitos Del Hall of Fame right. ¿Eh? Que no os lo sabíais todos, me siento realizado
2: Que <risa> <risa> Está complicado Vamos con la primera pista del jugador misterioso y la primera es bastante... no creo que os haga acertar todavía. Y es que este jugador nació en Cincinnati el 2 de octubre del 92, mide metro ochenta y juega de base. ¿Puedes repetir dónde? Cincinnati 2 de octubre del 92... Y mide 1,80m sí, Y juega de base Que puede ser desde tu primo, el de
0: Cincinnati Hasta un jugador <risa> 1992, o sea que tiene 27, 27 años
1: ¿Vale? Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Bueno, y ahora vamos con la sección de Sergio Pérez Que es la razón por la que no ha habido debate al principio del programa Porque Pérez viene con la intención de no uno, sino dos debates eso es,
1: eso es, Y todo viene, bueno, para todos los oyentes que no lo saben Esta es una sección que ya viene cocinándose desde hace ya tiempo
2: Que creo que es todos los oyentes que no seamos
1: los que estamos claro, de manera interna sí que ya hemos hablado de esta sección ¿Eh? Tendríamos que estar muy aburridos para ser nosotros todos los oyentes Y reproducir el programa
0: 50 o 60 veces ¿eh? Hay que ser eh, ególatra a ver, También están nuestras madres vale.
1: El caso es que todo viene a raíz De bueno de, de lo que hemos hablado De que ya venía de, de antes Pero eh, de que hay gente Que tiene el debate absurdo De que Luca Doncic es el mejor jugador de la historia de Dallas
2: Sí, que, que ya sabemos que hasta que no le pongan una calle con su nombre, eso es. yo creo que eso, todavía ese debate va a estar
1: bastante <risa> cerrado. Todavía queda mucho para ello, aunque haga 40 puntos. Bueno, bueno, lo,
0: lo mismo en Eslovenia, y una calle con su nombre y no lo sabemos, ¿eh? A lo mejor para padres sí, no lo descarto, ¿eh? Pero bueno. <risa> ya, bueno, pero será el mejor jugador de su pueblo de Eslovenia.
1: Eso es, eso es. Entonces el caso es que vamos a hablar de quién es el mejor jugador de cada franquicia de la NBA
2: me dejas solo abrir de
1: un mínimo sí. inciso
2: perdona, es que tengo que comentarlo Nos ¿No da mucha pena Maxi Cleaver, que es del mismo pueblo que Nowitzki de y habiendo llegado a los Mavericks y siendo jugador de rotación y jugando y tal siempre va a ser el segundo mejor jugador de su pueblo
1: <risa> <risa> y encima que lleva el 42 cuando Nowitzki lleva el 41 bueno.
0: la, la vida es injusta Maxi, yo te quiero
1: pero bueno, el caso es que eh, el único parámetro que vamos a ver porque podríamos decir, el mejor jugador de la historia de los Washington Wizards es Michael Jordan. Pero no, vamos a basarnos solo en los años que ha estado ese jugador en esa franquicia, ¿vale? Por ejemplo, no, jugó, no valdría con Toronto. Es decir, pues solo jugó el último año.
2: Ni Patiwin con Orlando. Ni Patiwin con
1: Orlando, no. y efectivamente. ¿no? Solo nos vale los años que ha estado en esa franquicia, ¿sí? Vale. En, entonces, vamos a empezar con la conferencia de Os traigo un equipo de cada conferencia. Y entonces la pregunta que yo os hago, ¿quién es el mejor jugador de la historia de los Philadelphia 76ers?
0: Bueno, como si nunca hubiéramos tenido este debate, voy a decir que yo creo que no hay debate. Solo hay, ¿No hay debate? Solo hay, solo hay dos jugadores que podrían estar verdaderamente en ese debate y yo creo que el factor que tiene uno a su favor es que ha llevado títulos a Philadelphia. Y yo creo que ese jugador es, es el Dr. J, es, es Julius Erving, el mejor jugador.
2: Yo voy a. a, a riesgo de quedar como un. un Ventajista. Un, un, de hereje, un hereje. Voy a decir que creo que hay demasiada épica alrededor del Dr. J en Filadelfia. Cuando el Dr. J, recordemos que es la imagen de la ABA sí. y de los Nets en la ABA.
1: Los 70.
2: Pero cuando él llega a la NBA a los C-76ers ya no es el Michael Jordan, que era en aquel momento recordemos que él cuando sí, sí. está en la es la gran superestrella, Michael Jordan dicen que moldea el juego a su imagen y semejanza sí que es verdad que tiene mucho de Doctor J Bueno y
1: Lebron siempre ha dicho que su juego y Lebron también. era también.
2: pero el que vemos en Filadelfia siendo un grandísimo jugador, no es el mejor jugador, ese mismo anillo que comenta Jacobo lo gana realmente siendo segundo espada de Moses Malone que llega siendo MVP de la Liga, luego llega a ser MVP de las finales con ese equipo entonces yo creo que sí que hay debate. En un debate en el que podemos meter a Allen Iverson. Y si me apuras, no nos olvidemos de Charles Barkley. Que la gran parte de su carrera la, mitad. la pasa en la mitad y además los mejores años, a pesar de que el MVP lo gana en Phoenix, en Phoenix llega a pillar un poquito ya de su fase descendente hasta que luego se va a Houston. Sí, bueno, Mientras bien. que en Filadelfia todos los años son buenos. El primer y, año de
1: Phoenix, bueno, sí, sí. Pero,
3: como, como líder indiscutible, si no me equivoco, del equipo que fue donde despegó para luego irse a Phoenix.
1: efectivamente él llegó en el draft del 84 justo estaba Irving ¿no? y, y demás le da ese, ese le hereda el equipo y yo en fin digamos que pilla el rebufo que llevaba ¿no? y, y sobre todo en los primeros años y Chamberlain, por ejemplo eso iba a comentar. Pero el
2: Chamberlain era en los Philadelphia Warriors. Estuvo en
1: los Sixers también.
2: También estuvo en los Sixers, de sí, eso sí. no me acordaba.
3: Eh, tuvo la época en la que frenó el liderazgo, por así decirlo, de los Celtics uh -huh. y peleó contra grandes equipos como los Lakers de Jerry West. O sea, tuvo.
2: Claro, pero que eso no era en no o... los Philadelphia Warriors, la época aquella en la que le no, pelea pues el, el él, anillo. Él empezó
1: en los Philadelphia Warriors los Warriors se fueron, él se quiso quedar en Filadelfia, que nacieron los Sixers, se quedó y luego ya fue a los Lakers.
2: Mm, bueno, pero es lo que es muy,
1: muy anecdótico, quiero decir, al final. Sí, fueron poquitos años. No fueron muchos, pero claro, estamos hablando de Chamberlain, que es que los años de Chamberlain en, en el claro. equipo que esté son numerazos. ¿no? Claro. Pero, pero bueno, yo creo que el debate sí que sí que existe. no. Iverson es la última gran joya, seguramente, quitando los envidios de ahora, de los Sixers. O sea, el último gran jugador. Y sobre todo porque todos los jugadores que estamos hablando son jugadores, por lo, no, por lo general, grandes en Filadelfia. Sí, sí. Es el único realmente base escolta que ha triunfado y ha liderado su equipo.
2: Yo, en ese sentido, hace poco vi un debate que me pareció muy interesante en, en Twitter que comentaban que igual tenemos que empezar a darle un pelín menos de importancia, ya no a los anillos, sino a, a que los equipos tengan que ganar el anillo para considerarse un equipo de éxito. Uh -huh. Porque, por ejemplo, de verdad podemos decir que Oklahoma fue un gran fracaso por llegar cuatro veces a las finales de conferencia en seis años, <risa> por ejemplo. Y en ese sentido, yo creo que si tenemos en cuenta el equipo que lo rodeaba, tiene mucho más mérito esas finales de, de Allen Iverson contra los Lakers que el anillo de los años 80. Entonces, por esa razón, yo me quedo con Allen Iverson. Yo Iberson.
3: estoy con David, la verdad. Y Luis Irving también es cierto, que es un, fue un gran jugador y es, sigue siendo un jugador insigne. Incluso... Claro, si me
2: preguntas quién es mejor de los dos como carrera entera, que no es el debate que estamos aquí como bien sí, ha querido aclarar o sea, Pérez al principio, pues, sí que me quedo con un Dr. J, no sé, que no se me malinterprete. Pero en este debate en particular, para la franquicia de Philadelphia 76ers, yo creo sí, que es Allen Iverson. Sin duda.
3: Sin duda, porque además creo que Iverson trajo... Bueno, es que, ahora mismo me bueno, es que al, porque... parecer,
0: al parecer ganarle a los Lakers de, de Magic, Abdul Jabbar y compañía es, es, una, es un logro menor, al parecer. Porque recuerdo que Iverson sí, también se enfrentó a unos Lakers muy chetados, pero no ganó. Ya. Es que lo que estamos diciendo es que probablemente dos de las mejor, mejores franquicias de Lakers de la historia, uno logró vencer y el otro no.
3: Porque también mira quién acompaña. Bueno, a Iverson, pero
0: no da igual. A quién acompañaba es, que quién a... A... Julius. es que quién te acompaña... Eso no es responsabilidad tuya, tu responsabilidad es salir ahí y jugar claro, y te si te La responsabilidad de Iverson también era, meter, era entrenar Puedes meter
3: 80 puntos, pero si el resto de tu equipo no mete ni uno, no te sirve nada y, y, nada. y al final
0: y al final parece que tal, porque estoy hablando en contra de mi jugador favorito de toda la vida Pero es que <risa> me, <risa> Sabes, me, limito, me limito al hecho vale estamos, ¿Vamos a minimizar la carrera de Stephen Curry por haber sido campeón en la temporada que le dan el MVP a Durant? Claro, no, no, es no, que, no.
2: Claro, yo, no, a yo lo claro, que me refiero es que el
0: hecho de que Moses Malone fuese MVP esa temporada, vale, es que estamos hablando de un super equipo es que cualquiera de los dos podría haber sido MVP también, porque los números de, de Erwin tampoco eran para echarse a llorar precisamente no, ya, pero no tú te eran... estás
2: entrando en un único año en el que ganan el anillo, siendo ni siquiera el número uno indiscutible además de haber pasado ya varios años anteriores en otra franquicia y llegando él ya en una etapa, siendo una gran etapa, una etapa menor Iverson tiene en el mapa los 76ers, siendo máximo anotador de la liga, 10 años. Mira,
3: tengo aquí los números, chicos. Malón, ¿vale? Del 82 al 86, 21 puntos, 12 rebotes. Y luego el Dr. J. Perdón, uh -huh. que está llegando ya... se me, ha ido que de se me, me preparado! Del 76 al 87, 22 puntos, 6,7 rebotes y 3,9 asistencias. O sea que por números... Así es, ah, muy parecido. ¿eh? A
1: ver, realmente eh, La diferencia es el, el, rebote el debate de es cierto que yo creo que está entre Julius y, y, sí, Iverson. y Iverson, porque sí. es cierto, Moses eh, estuvo menos tiempo, eh, ya Mar llegó... Markley hasta...
2: pilló una etapa menor del sí, equipo.
1: Eh, estamos hablando, es casi el mismo argumento que has dicho de Irving, solo que incluso más veteranos. Para ponernos un símil, mmm, es como Lebron ahora con los Lakers. Ha llegado en ese momento. Digamos que todavía está muy bien pero que ya cuarto año veremos más o menos un declive flojo porque como es LeBron, ¿no? pero flojo sí, porque se lleva esperando ese declive cuatro claro, años claro, ¿no? pues no sé ya fue ya... MVP con Houston en su momento y, y bueno, en su momento el año anterior <risa> a llegar a los Sixes pero fíjate yo, yo todavía no me he posicionado y yo estoy con Jacobo en que es Julius serve para mí es Julius Serven. porque al final son 11 años y, aun, y es que marcó la gran época de los Sixers, realmente eh, Es cierto que Allen Iverson estuvo ahí Bueno, sí, no estaba tan bien rodeado Que tiene muchísimo mérito
0: Pero ya y, y podemos decir lo que se dice en Estados Unidos Que libra por libra, sí, es mejor jugador Libra por libra es mejor jugador Es un jugador de un de 1.83 Si llegaba, que era un super anotador Un asesino en la pista, pero pff, Chico
1: Tiene un año, digamos año y medio, dos Incluso tres, dos, 2001, 2002, 2003 Espectaculares, pero la conferencia, por ejemplo, este de ese año es que no ganar era también complicado. <ríe> es decir, que tiene mucho mérito y todo lo que estamos hablando, ¿no? Y, y, y al final, los 6 del 83, joder, pues era Billy Cunningham, <ríe> era Bobby Jones, era un equipazo. Pero, sí, un equipo que además pierde un partido no en es un partido Pero estamos hablando de que Julius ya llevó a, a Sixers a la final del 80 La famosa de Magic, de Pivot Ya estaba él allí con ese equipo Estuvo luego Compitiendo durante el 82 Que también llegaron sin Malone O sea, Malone al final es el, el factor diferencial Pero Irving El que los mantiene como un equipo De élite es Julius Irving es, es, es Por eso para mí yo me quedo con Julius Irving Pero bueno, lo podemos dejar un bonito empate tenemos dos y dos en la mesa por lo cual Alberto cuando vuelva decidirá <risa> a mí no me hagáis esto a ¿No? veces eh <risa> pero bueno y ya traigo que yo creo que aquí va a haber un poquito menos de debate o no quién sabe que es el equipo de la conferencia oeste entonces mi pregunta es ¿quién es el mejor jugador de la historia de los Oklahoma City Thunder barra Seattle pero, Super vale. So
0: vale es que es que eso es tenía un buen matiz no tenía truco por eso claro
1: entonces, bueno, jugadores entre los que podemos estar... Kevin Durant, por ejemplo. Russell Westbrook. Ray Allen. Ray Allen, efectivamente. Eh, Dennis Johnson, por ejemplo. Desmond
0: Mason y Rosario Luis, como eh, que no. no, ¿no? Pues a, a, y a Lou Reignard también lo vamos a oír. Sean, Sean Kemp y Gary Payton.
1: <risa> Kennedy, Gary Payton y a los otros, tal. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Uf,
3: yo me quedaría con Durant. Yo,
2: lo mismo. Mejor jugador... Durant, mejor jugador de la franquicia por quedarse eh, Russell Westbrook porque en el momento en el que se va Durant él empieza con su racha de triples dobles tiene una etapa que dentro de 20 años vamos a seguir hablando de esos 3 años seguidos de Russell Westbrook promediando triples dobles y para el aficionado de Oklahoma aunque cuando llegan a la final es cuando están los 3 y que Kevin Durant al final era el primer espada, para el aficionado de Oklahoma el jugador que va a quedar para el recuerdo como el tío al que de verdad le van a tener cariño toda la vida es Russell Westbrook
1: bueno y todo hay que ver la salida que ha tenido quiero decir que es que bueno, que se ha ido
2: porque, porque le han querido hacer el favor efectivamente, realmente
1: no y, y, y se ha ido con toda la ciudad agradecida o sea diciendo eh, Russell te lo mereces vete <risa> no es la falta de decir <risa> sacarle <risa> ya de aquí sí hombre. sí sí <risa> ha sido así pero bueno no olvidemos gente como Gary Payton que le llevó unas finales en el 96, al, a nuestro amigo Shockham, borrachudo Ken, que en esa época era la máquina, eh, Denis Johnson, el único anillo de Seattle, lo gana con Denis Johnson, haciendo...
2: Claro, y es que no, no meto a Denis Johnson por el simple hecho de que ese anillo de los 70 es en los 70. Que aquella sí, sí, bueno, época bueno, menor de la bueno, NBA...
1: 99 ya, eh.
2: Sí, pero aún está en la época floja sí. antes de la llegada de Bird y, y Magic justo el año anterior. Justamente. Pero todavía es cuando la NBA ha estado un poco de capa caída. Entonces, aunque solo sea por falta de documentos visuales y de conocimiento sobre esos equipos, para mí lo tengo que sacar sí, sí, de la sí, carrera.
1: Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo.
0: Yo es que diferenciaría las dos etapas. Porque considero que el mejor jugador de los Seattle Supersonics para mí es Gary Payton, por el, por el carácter que... que, que que los Supersonics tuvieron durante toda su historia, yo creo que lo resume muy bien Gary Payton. Pero claro, es que el argumento de David es imbatible. El, por talento, el mejor jugador que ha pasado jamás por esa franquicia es Kevin Durant. Sí, sin duda.
1: Sí, sí, no, no gente, duda.
0: Incluso por los deportivos. Recordemos que Kevin Durant también gana
1: un MVP, en, MVP
0: sí. en Oklahoma City, igual que Westbrook. Estadísticamente, el mejor jugador que ha pasado por la franquicia es Russell Westbrook ha hecho un hito sin precedentes en la historia de la NBA, y que probablemente nadie pueda igualar, o bueno, últimamente ya
3: como estos niños vienen,
0: vienen hasta vienen hasta el culo de ganas, pues, pues vete tú a saber, pero, pero acá, un hito, tres temporadas seguidas haciendo promediando un triple doble, que es una hazaña individual espectacular Pero claro recordemos
2: criticar... que antes de que llegase Westbrook, había un único año en toda la historia en el que Oscar Robertson lo hace, y se hablaba todos los años de ello como es que esto no lo va a superar nadie en la puta vida y es que este tío lo ha he hecho tres años seguidos. Y yo no soy sospechoso de ser fanático de Westbrook y todos lo sabéis. Sí,
0: sí. Hombre, pero también están los argumentos que yo también he defendido de que ahora es más fácil, que ahora es está... tal... Bueno, cosas, pero independientemente, lo ha hecho. Hay que hacerlo. Ahora es más fácil hacerlo, pero hay que hacerlo. No veo no a gente que lo haga continuamente. Y con
1: temporadas, la primera de 30 puntos, eh, la segunda 25, 23 creo que fue la tercera, o sea, que no es con 10 puntos. Uh
0: -huh. Pero bueno, yo yo creo que indudablemente, pues... Yo voy a decir Kevin Durant porque sigo insistiendo que Kevin Durant, independientemente de cómo fuese su salida... Es Kevin Durant. Es que, es que Kevin Durant... Claro, aquí es que creo que, que vamos a tener otro empate. No, no se puede decir que Kevin Durant no lo haya dado todo por Oklahoma City. Simplemente hubo un momento en el que le, su mente y su cuerpo no le dieron para más claro. y decidió, pues... <ríe> Unirse al enemigo, vir
1: serpiente sucia, si no, ¿no? Bueno, que a mí me
0: pareció feo lo que hizo, pero si no puedes vencerlos, únete a ellos. Al final, quede malo, y tampoco podemos decir que lo hiciese solo para ganar, es que también ha sido el jugador más dominante de la franquicia a la que se fue. Sí, sí. es que estamos hablando de un jugador que va a marcar una época mucho más allá de Westbrook.
3: Yo es que tengo que defender a Durán porque, vale, Westbrook hizo un hito histórico en, en la franquicia, pero luego en sí la franquicia no llegó a nada más. Así que yo sigo pensando que Durant, no por estadísticas tanto ya, pero cuando estaba en el equipo con Westbrook y con Harden, con Harden japonés pues, ¿no? no pasa nada, eran los primeros años, pero ya con Westbrook, los dos solos, yo creo que Durant era el diferenciador. Y lo, y lo seguiría siendo si se hubiera quedado, yo creo. Westbrook puede que hubiera llegado a hacer esos números, porque esas asistencias se las habría dado Durán, básicamente pero creo que lo sigue siendo lo sigue siendo Durant porque con él llegaron a donde llegaron es cierto que no llegaron a, no ganaron nada con él y con Westbrook claro. y con Westbrook bueno, o sea, na pero nadie, en nadie ha ganado nada ni pero sé en cuanto se fue Durant los Oklahoma City y Thunder tampoco llegaron muy lejos que sí que Westbrook hizo numerazos pero la franquicia en sí se quedó un poco colgada en cambio el debate que teníamos antes con Iverson mira él solo mira dónde lo llevó al equipo que tenía Warfield bueno, podría eso, haber hecho lo mismo.
1: Eso es algo que ahora mismo yo creo que es impensable. O sea, uh -huh. lo, lo de Iverson a, a día de hoy, esa hazaña, es, vamos. Es, incluso en el este, es impensable. Uh -huh. Es impensable. Bueno, bueno, en el bueno este lo, ahora hizo, lo hizo
2: LeBron hace un par de años con los Cubs, aquellos eso es, malos. Se iba se iba a
3: comentar
1: que en el este nunca no, se iba a comentar
2: que en el este nunca se iba a comentar que en el este nunca se iba
1: que
3: en que en el No, no, digo no. lo de sin
2: Irving. El año después de Iverson. Ah, bueno, sí, Bueno, no, y aparte del de Gauskas, la última final de Cleveland. Con Irving ya en Boston, aquella en la que LeBron se juega siete oh, partidos contra Indiana sí, en primera ronda.
1: Irving. Irving.
2: No llevó el equipo del solo a la final. Sí, sí, el se último el año, año lo hace el solo.
3: Fueron sí. dos finales seguidas con Irving.
2: No, a ver, llegaron a la final... Eh... Fueron cuatro
3: años,
1: claro.
2: Son, fueron cuatro años, pero el último año... O sea, él el año pasado juega con Lakers...
1: Me, me permite anterior... meter esta
2: cuña, pero creo que este no es el debate. Solo para aclararlo. Acordaos, pues pues sí, sí, el año pasado es el segundo de Irving en Boston. Él sí. pasa dos años en Boston. Y es el primero de Lebron en Lakers. El año anterior, Lebron no está en Cleveland y lleva el equipo a la final. Sí, sí, sin sí. Sin sí, Irving. Sí, Y llevó el equipo él solo a la final de la NBA bueno
1: estaba sí estaba en el medio bueno el caso es que para mí eh, para mí es Westbrook <risa> Alberto <risa> el, bueno, ya sabe lo que es pues, es que los argumentos que ha dado David son vamos los comparto en 100% es que esos tres años que has tenido y aparte que joder, es que, que es que lleva toda la vida ha estado toda la vida allí y, y no es que sin, no, no es que solo dura no es que ves los números la incidencia que tenía Westbrook en ese equipo y era mayor de la que parecía o sea, Durán sin Westbrook no habría llegado ni a finales, ni a finales de conferencia, ni a nada por el estilo. Y viceversa, se ha demostrado. O sea, yo es que a Durán quiero verle en un equipo en el que esté, entre comillas, solo. Se espera el año que viene en, en Nets, ¿no? Pero bueno, eso es no, lo que quiero no ver. Eh,
3: por eso digo mucho entre comillas, ¿no? ¿Pensáis que en algún momento de la historia podrán volver a estar juntos? ¿Quiénes los tres? Eh, no, Westbrook y Durán. Harden ya no me meto tanto porque no fue
0: la, la, la historia es muy caprichosa pero yo creo que es que sí es relevante hay tal cantidad de talento en la NBA ahora mismo que en, no, todo esa
3: rivalidad que en todos
0: final. en todos los equipos hay por lo menos sí. dos jugadores que siempre están por encima de la media en cuanto a talento excepto los que son asquerosamente malos como Charlotte <risa> quiero decir
1: que no, están mentira
0: que, pero... que son equipos no pero qué quiere decir que son equipos que están en clara reconstrucción sí. y entonces el talento huye pero lo normal de otras épocas de la NBA es que los equipos, el talento esté, tienda a equilibrarse. Uh -huh. El talento tienda a equilibrarse. El problema es que ahora, como se han encontrado estas fórmulas y ahora hay dinero a las puertas para todo oh, el mundo, mucho. el talento se desequilibra en los equipos, pero. Claro, bueno,
2: antes de que nos vayamos a abrir 100 debates más, que es por donde va esta conversación, me da la impresión. Creo que lo vamos a dejar en un doble empate. Doble empate con, ¿no? con Alberto que hará el desempate en el próximo programa.
1: Se y... juega mucho, Alberto, ¿eh? Sí, el
2: próximo sí, sí, programa. Sí, sí. <risa> Alberto en tiros libres a crono parado, ¿eh? <risa> y nada, pues gracias, Pérez. La verdad es que yo creo que esta sección va a dar bastante de sí. Bueno, segunda pista del jugador misterioso. Y es que el padre de este jugador. Fue jugador profesional de béisbol en Estados Unidos
1: Creo que me dice menos Que la primera ¿eh? Creo, no sé Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Bueno, bienvenido te estrenas con sección, ¿no? All right, Hoy, la lesión de Alberto te tiene a ti Hemos mirado el banquillo y
1: tiene nervioso Venga, ya, a... Tenemos
2: que jugar con cuatro sí.
1: Bueno, por lo menos que, que no reste sí, no Te
3: quedan? Diez minutos de sección, Vienves a la pista sí, Tienes sí. que salvar el partido
0: Es gracioso porque soy compañero de equipo de Vienves <risa> <risa>
3: Espero no botármela
2: en el pie esta vez <risa> Entender bueno, ese chiste <risa> Buscar el programa de la primera temporada No me acuerdo el número de ese no, no A tampoco de me acuerdo
3: de Pero creo de que el era 12, sí, sí. Uno
2: de esos.
3: Adivinar quién ha vuelto o algo de eso? No me acuerdo Sí, creo de eso. que se
0: llamaba
2: algo así
3: Pues eh, me he probado una sección de dineros La he llamado Money Shot
0: ¡Cling, cling, caja!
3: Pues bueno, para comentaros un poquito <risa> Es que pensaba que iba a subir el volumen de la música ¿Así? que. Pero bueno, he traído 5 jugadores, ¿vale? Que para mí están considerados muy rentables. Es decir, un salario bajo y cuyos números se influencia en el equipo es muy alta Y luego también... Gracias, Jacobo. ¿Ya puedo? 5 <risa> jugadores canos. 5 jugadores a los que se les sobrepaga y ya no están saliendo tan rentables como se esperaba o por edad o por lo que pasa mucho con ciertos contratos que los equipos se flipan te, te firman por 5 años a 30 millones cada año y el quinto año te ponen las
2: manos en la cabeza en plan de ¿por qué? A... Los, los Gilbert Arenas de la Exacto. vida a...
0: Gilbert Arenas se ganó ese contrato, tío, dejando ya A ver, Gilbert Arenas es el único jugador de la historia por el que se
2: ha hecho una norma especial para poder deshacerte de contratos tóxicos, ¿vale? Bueno, pero no puedes decir que el tío no se ganó el dinero los años anteriores.
3: Es que a saber si le apunto con una pistola General y ya no
0: sé. Se...
1: Bueno, no. bueno, creo que hace poco ha dicho algo que también le apuntó a, 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 este, a, a, a Nick Young, creo. Lo que bueno, a raíz de esto, que no sé Bueno, si
0: yo creo que Nick no Young no ahora mismo, por salir en periódicos, diría sí, lo que tiempo, fuera. Bueno, o sea. Bueno, sea
1: sí, sí. Seguramente que viene de Marte también No, o sea. no sé si le traes, pero. Eh, la han declarado retirado a Mosgov de la NBA, por lo cual o sea,
2: no, se ha, no se ha declarado el retirado, no, no, sino no, no, que no. lo han declarado.
1: Lo han retirado. Retirado la NBA ha retirado y le han quitado el contrato de 16 millones que tenían Orlando. Ojo, o sea que bueno. está, Orlando estaba pagando 16 millones a alguien que pues... tienes,
2: tienes que estar muy mal para que en vez de retirarte te declaren
0: retirado. Es la bancarrota ¿no? O sea, o sea, la sí. para que le a Orlando, para oye, que sea para que sea, que... sea Dan Silver el que diga. Que retiren a este hombre sí,
3: sí. Pues no me salía la base de datos Así que puede ser una de las razones por las que no le he traído Porque no me salía
0: Bueno, tú dispara todo lo tuyo Sí, sí,
3: no, yo ahora
2: cuando queráis Le ¿sí? dijo Crit en tona de arenas
3: <risa>
2: Bueno, pues no bien, a... <risa> Es
3: que no para, es que no para Pues voy a empezar con los rentables eh, no tengo un orden así conciso, simplemente he apuntado y he traído también unas menciones especiales, ¿vale? Así que el primero de todos que he querido traer es el Murray, ¿vale? El base de Denver, que está cobrando solamente 4,4 millones, ¿vale? ¿Qué dices tú? ¡Joder! Eh! 4,4 millones, no está mal, ¿no? plan, para un jugador...
1: Va, Pero para un jugador de la NBA
3: <coughs> es muy poquito Es bastante poquito Además un top 5 del draft puede llegar a cobrar más en su segundo año Si no me equivoco mm, Sí, el... eh,
1: por ejemplo Don Six este año está cobrando 7,8 Si no me equivoco Exacto
3: Pues Jamal Monroy está llamado a ser uno de los mejores jugadores de los próximos eh,
2: Bien me has hecho fact check de este dato
3: Sí, el año que viene cobra 29, casi 30 millones. Bueno, es que le han
2: hecho una extensión, una extensión por 170 sí. millones por Exacto. eso. Lo digo, A partir del año años. que
3: tengo, tengo
2: apuntado A
3: partir del año que viene son 30. Tranquilo. O sea que, tranquilos. Claro, claro. Ya, tranquilos
1: todos. O sea que, que lo, ha lo, lo,
2: que, lo que me has querido, de, lo que nos estás queriendo decir es que es rentable por ahora,
3: este pero año. Este, este, año, este, este año, este año, este año. año. Es, que, es el año
1: bueno. hay que aprovechar esta ven, mira, ahí. <risa> <risa>
3: Pero el año que viene no, el año que viene ya tengo que, aislar,
0: tengo que aislar esa risa de bienme para nuestro segundo mix de mejores momentos.
2: <risa> Pero todo eso es un movimiento muy inteligente por parte, por parte de Denver porque este es el último año del contrato de 30 kilos de Millsap que fue su fichaje estrella hace unos, hace tres años. Vaya. Y, y claro, si cuadras bien eso, que se acabe tu contrato gordo para que empiece la extensión de Jamal Murray y no te pillas los dedos a la hora del techo salarial.
3: Esto lo podemos unir con uno de mis jugadores, Carlos, que precisamente es por
2: Vaya, son Vaya. 30
3: millones, ¿vale? Y para que comparéis un poquito, Yamal Murray está, tiene una media de 18,8 puntos y 3,5 rebotes y asistencias, ¿vale? Y, y Milsap está solamente en 14 puntos y 6 rebotes.
1: Sí, pero. Con 30
0: ¿Qué edad, millones. ¿Qué edad, qué edad tiene Milsap ahora mismo? Tiene 32 o algo así? 32, está. bueno, ya. O sea, es que... no solo.
3: Sí, sí, no, sí Tiene pocos años para la calidad que está dando ahora. Que sí que es cierto que ha rebajado un poquito también, desde hace dos años. También, que también es, es cierto no, que pero... esto,
0: es, esto es algo que en un jugador como Millsap se podía esperar. De su envergadura no, de su vamos, tamaño y de su posición. A, a, yo no estoy de acuerdo. De yo... la treintena.
2: A mí me parece que Millsap es un jugador un poco a lo Al Horford, que además fueron compañeros. De estos que el impacto real que él tiene en el equipo no se ve en los números que, él, que aporta. Uh -huh. Porque es un jugador que te permite que te defiende desde cinco hasta unos, básicamente. Que le da muchísimo equilibrio al equipo, que te da espacio si quieres jugar por fuera, que... Tiene juego para jugar por dentro, que es muy buen compañero de Jokic. Entonces, yo creo.
1: millones? Claro, esa la. A ver, sí.
2: A ver. No... tenéis razón, yo creo. Sí, 30 millones es mucho pero también hay que tener en cuenta que Denver estaba en, una, en un momento en el que podía permitirse gastar y estos equipos tienen que empezar a construir también a base de este tipo de cosas. Es darle 30 millones a Millsap para tener un equipo mmm, bien cohesionado y ahora en el momento en el que a Millsap se le acaba el contrato, tú ya tienes o un equipo joven a quienes darles ese dinero o un equipo lo suficientemente atractivo como para fichar a otras estrellas. Entonces no me parece una mala... O sea, podríamos... Creo decir... que hay casos mucho peores que el de Milsa Pendem. Que está bien calculado. ¿no? Podríamos decir que sí, está bien calculado. Es que Creo los, que es un movimiento los, inteligente. Los
1: 30 millones de ahora son los 20 de antes. Quiero decir que, que a lo mejor el año que viene renuevan a Milsa por 18 y no, no nos debemos llevar las manos a la cabeza. Quiero decir que será lo normal.
3: Sí, además, uno de mis sobrepagados precisamente gana 18,5 millones y es Allen crack.
1: Allen sí, 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 Alan sí, Crab, sí, sí. señores, 18,5 millones. Sí, sí. O sea, hay, poco, hay poco que objetar. ¿Sigue en Brooklyn? Sí,
0: sí vale. sigue en
3: Brooklyn. Vale, vale, vale. O sea, ¿sigue yo vivo?
0: Yo diría. Darle un margen a ese jugador. Sí. Me parece que es un jugador mejor de lo que pensamos. Pero por gordo, darle un margen de que está gordo y hay que darle un peor margen. Peor de lo que. De lo que hizo su contrato, obviamente. Pero yo creo que es un jugador mejor de lo que pensamos. A mí me parece un, un tirador capaz, un defensor, sí quizás no es el mejor defensor del mundo, pero me parece un jugador que en la NBA moderna tiene hueco. Así vendió Mitch que el contrato de Moskov. <ríe> dale,
2: dale, 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 No, no yo dale, creo, creo que, que miedo, tiene hueco
3: y no por altura. Sí. Pues bueno, vamos a continuar con los rentables, ¿vale? Voy a, os voy a mencionar dos que están en la misma situación que ya Murra, Murray, es decir, que este año cobran súper poco, pero ya tienen renovados los siguientes. Y el año que viene van a cobrar ya buena paroja. Y uno de ellos es Pascal Siakam. ¿Sí? Vale, está cobrando solamente 2,3 millones este año.
2: Y está siendo, sin duda, yo creo que el mejor jugador de Toronto sí, Raptors. Sí, lo, de, lo de Siakam no tiene nombre porque es que, el, ¿no, es, ¿no creéis? No va a pasar. Pero hay margen como para debatir si se debería ganar por segundo año consecutivo el jugador más mejorado. Claro. Es que que es que... Es que... ¿Sabes cuál es el problema?
1: Que es que entonces dejas el primero... El premio me refiero como... pero como... Claro, igual se lo pero dimos muy pronto. Un poco en herencia, claro. Sí, sí, pero... sí, sí, ¿no? Pero, es que pero... está,
3: está promediando este año 25 puntitos y 8,7 rebotes. No.
1: Una vez te lo dan, ya te lo han dado.
0: Sí, sí, pero a lo que voy... Comentario de
1: Vance. Bueno, me ha a... no, ya pero, recibió la herencia, pues ya pero, no podemos saber
0: Pero vamos a ver, una vez, una vez eres el jugador más mejorado, se da por sí. hecho que ya has alcanzado un estatus en la liga
2: no hay por qué realzar otra vez claro, pero datos. si tú mejoras más entre el año en el que te dan el premio y el
0: siguiente que
2: el no, año te, antes de darte el premio supone, el año de darte el premio se supone
0: que la escala normal en cuanto a premios es que seas jugador más mejorado quizá mejor sexto hombre del año y luego MVP bueno, ¿No? pues creo ahora en que en es, la escala de valores de lo que tiene.
3: tienes, sí, sí, yo sé
2: que no se lo van a dar, pero creo que ahí se pone un poco en evidencia el premio de que al final, eso es que este año mejoró más que entre el año pasado y claro, el anterior. Sí que se
1: puede dar que haya dado un jugador que mejore Podríamos... la aprobación de dos años sea tan tal que pueda entrar en el debate? Estoy con Jacobo que una vez dado un premio se acabó. Pero bueno,
3: Bueno, el premio jugador más mejorado, mejorado, tal vez, también, ¿no? <ríe> Pues ahora que habláis de jugador más desmejorado, ¿No mejorado, crees que debería haber de un, un premio hombre? al jugador más
2: desmejorado? Es que es muy
1: duro eso Eso, <risa> eso, es eso duro. deberían darlo la asociación de jugadores Yo sé que es A, a, a los, a lo, lo, ¿cómo, ¿cómo se llama? Los Ratsi, ¿no? Los ¿no? Ratchi, claro lo, o, Pues algo de ese pues estilo, que sea un poco de broma tal, Y tal, que se lo den el, por el, el
2: premio Famous Golf <risa> al jugador más desmejorado
1: <risa> Pero que se lo den al, a, yo que sé A Lebron James, o, <risa> o no, este año a Westbrook Por no promediar un chupero
0: <risa> <risa> Que se lo den al pelo de Lebron Continuamos <risa> Esto esto luego lo corta eh. yo, yo lo edito, tranquilos, sí, sí Pues le eh, hablabais
3: de jugadores más mejorados Y sexto hombres, además He traído a Domantas Sabonis uh, Pero es un jugador que este año está aportando bastante Y es candidato tanto para una Para el de jugador más mejorado Como el de sexto hombre, por si no me equivoco No está saliendo titular en Indiana Y está cobrando solamente 3,5 millones
0: Pero ahora mismo Están lesionados ambos, ¿no? Turner y Sabonis? No. Sabonis no. Creo que no. Que yo sepa, Sabonis no. Entonces está jugando el georgiano por delante de él. Mm. Este hombre... Me sí,
1: acuerdo, eh... Me pedido... eh, eh Bigatze, puede ser. Bitatze, Bitatze. Pues. Bueno, esa
3: es otra. que Seguramente puede que juegue ciertos partidos titulares, pero claro, no sé cuántos partidos tienen en cuenta la NBA para que le considere sexto hombre. Bien. Eso ya es, es, que es otro debate
1: es aparte. Es que Sabonis está jugando de cinco. Es que, es que por eso sale del suplente. Porque muchos ratos les pone de 5. Es más, creo que claro. está quinto en, el, en rebotes totales. O promedio, no me acuerdo. Eh, o sea, exactamente Es que en,
2: en, la, en la NBA actual está para ser 5. La sí, NBA sí. de hace 8 años pero era un 4 muy claro. Es,
1: es, es un pero... sexto hombre. Eh, hasta cierto punto, a lo Ginobili y no engañoso. O sea, que no es que no, es que están metiendo a este. Es un, un, sexto, es, un, es un tema de ajustes de Un roque, sexto hombre que roque. juega más de
0: 27 minutos ya no es sexto este hombre. Claro. No, es un tema
1: de rotaciones. Claro. O sea,
0: ajustes o sea, y ya está
3: Pues está cobrando 3,5 millones, pero la han renovado para que el año que viene ya cobre
1: 18,5.
3: Y el año que viene, si acá, llega a los 29 también. 29 millones. Y bueno, los otros dos jugadores que me quedan es uno de los Lakers, que es Kyle Kuzma, que desde mi punto de vista sale muy rentable, porque aunque no esté promediando muchos puntos esta temporada, también hay que comparar sí, con llega de lesión, ahora. Estás además con Anthony Davis y LeBron James, que... Claro que
0: eres uno de los jugadores más jóvenes en un equipo plagado de talento ahora mismo, sí, 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 es que tampoco...
3: Y que está volviendo con tiempo, desde mi punto de vista le están midiendo muy bien los minutos y está aportando bastante. Sí. Ahora mismo se lo lleva 11,7 puntos, pero es mucho, a los
1: mm. pocos partidos que lleva. Y minutos, que yo creo que debe estar en torno a los 20, como mucho. Sí,
2: y que está destinado a ser la tercera espada de ese equipo en ofensivamente. ¿Y cuánto creéis que cobra? ¿Quién? Kuzma. ¿Ocho kilos? De
1: no, porque fue número 28 del draft. Entonces tiene que estar yo creo que en 1
2: Pero creo que ya ha habido
1: 1,5 uno contrato, eh. ¿no? Aún no, 1,9 Y
3: aún no ha habido prórroga ni renovación O sea, mm. se está esperando, imagino que para que acabe este año A ver si los Lakers la renuevan o pescan algo Verán Veremos qué hacen con los contratos Uy. Tienen ahí colgados Y bueno, el último es Bam Adebayo El pivot de Miami Heat que está haciendo una temporada muy buena para un partido que lleva.
0: Con ese nombre, no sé cuánto le pagan, pero vamos a ver.
3: Pues 3,4 millones está cobrando. Está promediando un doble-doble con 13,8 puntos y 10 con tres rebotes. ¿Con ese nombre permitís... podría
0: ser pivot o, o delantero-centro de la de la Premier? Sí, sí, totalmente. <risa> ¿Me, me permitís
2: un chiste muy terrible y así si eso luego Jacobo lo corta, no tengo ningún problema. ¿Vosotros creéis que cuando le ofrezcan el contrato de 30 millones, luego firmar en plan de ¡Bam!
0: <risa>
1: y, bueno, y mis... <risa> Tenía que haber dicho no
3: plan, <risa> Mis tres menciones especiales que una de ellas, si no me equivoco, ya ha renovado, ya ha extendido el contrato, que es Jalen Brown, está cobrando 6,5 millones solamente. Derrick Rose que está cobrando 7 millones y está promediando unos 20 puntos en Detroit, que está teniendo vamos un segundo impulso en la carrera. Y Montres Herrer. Montres, Montres Harrell Harrel,
1: Mon Montes.
3: Ontes Har Harry el Harris. bueno que está promediando 6 millones y es su último año de contrato
0: le falta decir el pollo de las rastas este de los clippers.
1: nuestro amigo de los Clippers que está
3: jugando muy bien vamos. El, ch el
1: chaval este ¿cómo se llama? el de la Paki el de la Paki sí, sí
3: así que nada vamos a pasarnos ya a los sobreparados que ya, ya hablamos de uno de ellos que desde mi punto de vista es Paul Millsap y otro es Otto Porter en Chicago Está, está cobrando 27 millones. Se le, se le renovó de cara que fue un jugador que aportará mucho en Chicago, porque en Washington estaba empezando a jugar muy bien, pero no acabó de cojar. Bueno, tampoco es que esté cojando nada realmente en Chicago, quitando a Clavin, <risa> Claro, es que, punto de vista. Es Y Kobe que... White, el rookie, que sí. promete.
1: Sí, sí, lo está bien. Eh,
0: cuando se corte el pelo, prometerá más. Bueno, bueno.
1: Pues es que es como decir... Eh, tenemos un científico que es súper inteligente, el, el hombre más listo del mundo. Vamos a mandarle al agujero negro más cercano, a ver si lo arregla. Pues claro, ¿qué hace el agujero negro? Pues que la sube. Claro. <ríe> Pues más o menos esto, porque es un buen jugador, eh. Porter, es un buen jugador.
3: Y continúo con dos aleros, ¿vale? El primero de ellos es Nicolás Batum, en Charlotte.
0: Uf. que está
3: cobrando 25 millones.
0: Pero claro, Batum es que es relativo. Porque la, la cosa es que está en Charlotte no, 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 no es
2: relativo no. Pero te quiero decir Batum puede ser relativo al momento en el que le firman el contrato Si estaba justificado, No, eso puede ser un tema claro. de debate Pero a día de hoy ha quedado demostrado Que fue una decisión
0: Error, pésima tío. Bueno, pero vamos a ver yo, yo siendo yo siendo Nicolás Batum y jugando en Charlotte No jugaría al nivel de esos 25 Porque es o traspasarme o cortarme O hacer lo que sea, pero yo aquí no me quedo
2: Ya, pero cuando el equipo de verdad tenía oportunidad De ser un equipo de playoff competitivo cuando, cuando, cuando le firman cuando le firman se supone que él le firman para dar el y paso el extra para, eso, para ser claro. casi nivel o le está sí. porque le está poniendo sus 15 puntos tal se supone que te firman ese contrato para que ya te pongas en los 20 seas una referencia y metas al equipo a otro nivel y él lo que hizo fue bueno pues yo ya he cumplido yo tengo sí. mi dinero <risa> en charlo no hay mucha fiesta pero bueno algo encontraré y... ay 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 cómo me...
1: que me duele que me duele
2: <risa> <risa> Ulele, ulelele, le pie, me duele le pie me duele pie y bueno, el siguiente
0: qué es... ¡Qué broma más! La es un
3: conocido de Pérez que le hizo mucha alegría cuando se enteró de que se fue de Dallas. Sí. Y es el señor Charlie Parsons. Correcto. Ahora
0: mismo... El, el mayor ladrón... De la historia de la NBA Vaya timador Vaya estafador de mierda Ahora mismo está
3: En el equipo favorito de Pérez Que es Atlanta
1: Hawks oh, Hoy voy a volver a traer a Atlanta Por cierto ¿Qué? Pero bueno Sí, sí Chandler Lo de Chandler es ¿Sabéis cuánto está cobrando? Es que ya, menos... no es,
0: es ya no es Ya no es parte Yo recuerdo era, que,
3: que eran 25 kilos por temporada sí, 25, ¿no? 25 kilos Y está promediando 4 ¿Qué?
2: Cuánto más que está jugando está, eh? ¿Qué número llevo el 25? Sí, sí, sí. 25 está más kilos. cerca
0: Está más cerca de Convertirse en Chandler que en Charles Parsons es <risa> una cosa. Char
2: Charles Parsons es lo que sería Clay Thompson si le gustase más la droga. <risa> Porque son el mismo sí. tipo de tíos, se nota que le gusta mucho la fiesta tal, Pero Clay Thompson es un tío serio, es un tío que curra Y Parsons dijo, eh, yo creo que me voy a dar más a la fiesta sí, Clay, eh, sí,
1: Perdón, Charlie Parsons es un tío que, que metió 10 triples en una segunda parte O en una primera, me acuerdo, en una parte con Houston que Es un jugador que era muy bueno
2: Sí, sí, es ya. que promediaba casi 20 puntos por partido sí, sí, cuando sí, llegó a la, la liga era... Y en
1: Dallas el primer año no lo hizo mal o sea Dentro de cabeza justificó más o menos su contrato ya en el segundo fue cuando dijo, bueno, hasta aquí he llegado, gracias por todos por venir. Y aparte, por decir que ha pasado en Memphis, o sea, hasta en Memphis, en Memphis. Y, <risa> y no ha no logrado hacer nada.
3: Tengo que tirar un poco aquí hacia favor de Parson de que las lesiones le condicionaron mucho de cara sí. a no hacer ni el huevo. O sea, él se veía muy lesionado, eh, por el contrato que tenía se veía forzado a que tenía que hacer algo. Pero con la lesión que tenía no querían jugar.
2: Carlos dijo, a ver, son las nueve. A las 10 tengo o cita con el fisio o cita de Tinder. Y
3: dijo...
1: Y dijo,
2: vale. me voy al Tinder. O sea, ¿Total, ¿total? tengo el contrato asegurado. Okay. Claro. Tenemos
1: los casos de Sound Livingston, de Lucho por mis sueños y Charles Parson que... que Lucho... dice,
2: mi, mi sueño se llama Cindy, tiene <risa>
1: 23
3: <risa> Y bueno, voy a, voy a hacer ahora las menciones especiales porque el último... Creo que va a ser un poco de debate entre todos, ¿vale? Uh -huh. Las menciones especiales son Kent Bazemore, también de Atlanta Hawks. Correcto. Co vaya cosa, ¿eh? 19 millones. Pocos. Vale. Evan Turner, que está ganando 18. Uh -huh. Y Nene Hilario, ¿cuánto crees que está ganando Nene ahora? Tiene además dos años de contrato. Dos todavía.
1: Ha renovado, creo. Es que renovó este verano. No sé pues si renovó sepa, por prácticamente diez... no está ni jugando. 10 por 2? ¿o 10 no, millones. 10 millones, ¿no? no 10
3: millones. 10 millones a la NBA actual. Para él es un poquito.
1: Sí, no es mucho, pero. Claro, pero si no juega. Claro, no
3: juega. O sea, 10 millones es para un tío casi bueno, para, tirando a veterano para que, tiene Ma, que tiene Vamos un a ver.
0: Quiero decir, ¿quién no cobra 10 millones ahora mismo en el año no, Pero es
3: Howard que... creo que está cobrando
0: incluso menos. Bueno, pero Howard no, es, no el es el, el Howard de. de no, no me echéis de la liga. No es el claro, Howard claro, de. Claro, es el Howard de
2: que le han dicho no te vamos a dar el número que lleva toda tu vida porque lo tiene un rookie que está en liga de desarrollo. Ya, pero ¿sabes? Eso, o sea, tú que, como o sea, equipo, Han ido a trolear a Dwayne Howard. Dwayne Howard equipo, lo ha aceptado.
3: El que, nene está en Houston, si sí. no me equivoco. ¿vale? Tú como equipo dices, vale, te doy dos años a 10 millones. Eso es minutos. O sea, yo a un jugador le doy dos, a, dos a 20
2: millones los tiro porque me dé
3: la gana. Si, no, es que no tienen, si es
0: que tiene un margen salarial. En el NB actual... Absurdo.
2: En actual, 10 millones son 15 minutos por partido.
0: A Nene...
1: Sí, sí, para ser el suplente de Capella. Claro,
0: claro, a Nene probablemente le habrán pagado ese dinero para porque tenían miedo de si el equipo se descomponía no llegar al mínimo salarial no y que sí,
2: para va, rellenar. No puede ser ¿eh? y que y que va a acabar jugando eh va a acabar jugando. por
1: cierto dónde está Turner
2: Turner le perdí la pista no estaba en Portland no se ha ido ya de Portland sí Mirad, se ha ido comprobó. ya de Portland
1: por eso lo digo es que creo que está ni no y Miana no Miana estuvo pero ya no está sí. ahora mismo está onda en Atlanta, ¿En Atlanta? <risa> ¡Ojo, eh! ¡Qué casualidad! A ver, vale, son sí.
3: uno, dos, tres jugadores de Atlanta Hawks Los que están en mi sección de sobrepagados sí. Sí. Bueno, el último que os dejo, chicos Es Terry Rozier En los Hornets sí. Sabemos sí. que hace nada ha renovado por tres contratos de 19, 18 y 17 Es decir, cada vez menos, basta por año. <risa> No, no sé Parece que los Hornets Han hecho algo bien, ¿no? No, no no. no, no, no en no, no? el sentido de que dice Bueno, lo hemos cagado Pero cada año es menos ¿eh? Cada año le pagamos menos Un milloncito menos ¿Eh? Bueno, por números Podríamos decir que no está mal Está, está promediando 17,4 Pero a mí me parece Que por hacer un buen año de playoffs No te tienen que pagar Y ya, Y ese fue hace dos está. años O sea, porque si me dijeras Que el año pasado Fue el que hizo el buen año de playoffs Bueno, vale
2: Claro, no, no, no. Charlo tiene que dar gracias de que no le haya fichado el año bueno. Porque si no, ahora mismo Terry Rossier está cobrando 25 millones por temporada. Pues ojalá,
1: ¿eh?
0: ¿Que a, callar a mí me parece un jugador que va a callar muchas bocas. O sea, podríamos
1: decir que está rentable, En la categoría rentable. Que va a callar muchas bocas A
0: mí me parece un jugador que va a callar muchas bocas, Terry Sí. Me parece que tiene cualidades de sobra para ser un jugador importante de la liga. Quién sabe si algún día futuro campeón
1: ahí dejo bueno, esa a ver, ahí bien, a esa ver, a ver eh, DJ en venga tiene dos anillos
2: eh, <ríe> bueno no de no ese debate otra vez <ríe> que la última vez que hubo un debate sobre DJ en venga Jacobo se salió del grupo de
1: WhatsApp <ríe> bueno para mí eh, algún día
0: contaré esa anécdota como hay que contarla de verdad
1: <ríe> o sea a ver eh, Rosier pues ha aprovechado las circunstancias de la liga de un equipo de la conferencia este que se ha quedado sin su estrella y, y... Ya está, el deseo, listo y al final hay un mínimo salarial que tienes que dar entonces, bueno, pues era la opción que tenían, es un base que ellos creen que puede darle en el futuro un buen rendimiento como apuesta Jacobo ¿está sobrepagado? Sí ¿está justificado? También
2: Ok, pues aquí estaría chicos. Pues muchas gracias bienven bien, por tu sección sí. y nos vamos ya con el final del programa Bueno, última pista del jugador misterioso. Eh, este jugador. Para que
1: sepa quién es ya, ¿eh?
2: Sí, sí pero bueno, di. Sí, sí. Este jugador fue drafteado en la NBA con el número 18 del draft de ya 2013. Sé quién es. Y en su carrera en NBA ha pasado por los Mavericks, los Knicks, los Nets y los Celtics.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: ¿El resto? ¿Alguno quiere matizar?
0: No tengo Madre. ni puta idea de quién es. ¿De medito tampoco?
2: No
3: necesariamente.
2: <risa>
1: Viene, si
0: hablas al micrófono ya me parece de puta madre X, Nets, Celtics
1: Y Knicks, y Knicks. Claro, es que Lo de la pista de los Knicks es mala Porque es que, ¿quién no ha pasado por los <risa> no.
0: ¿Sabes no, quién no, no, no ha pasado? Ni LeBron ni Kevin Durant <risa>
1: <risa> Por Alberto lo ¿Qué? digo, lo digo igual. Pues ¿Qué? creo que hizo un buen partido esta semana ¿Sí? No, creo que, que hemos hablado de él en este programa ¿Eso es? Creo que ha metido 49 puntos al Bayern de Múnich sí. Y es Shane Larkin Muy bien
2: Tenía la pista para tontos Que era en Europa jugado en Basconia Y actualmente juega en Adolfes Pero efectivamente no te ha hecho falta Es Shane Larkin Que él nació el en Cincinnati en el 92 la Y su padre fue jugador profesional la, de béisbol La
0: niña bonita de Phil Jackson en los Knicks
2: a mí me sorprendió mucho porque no lo sabía que fuese 18 del draft. Sí, fue, el, sí.
1: Teniendo
2: en cuenta que es un base pequeño, bajito, delgadito y tal, que suelen ser esos jugadores que son robos al final del draft, mm. ser casi lotería me ha sorprendido mucho que fuese elegido tan arriba.
1: Es que la, el, esas posiciones de eso, del 14 al 20, es de jugártela y darlas ahí, no tenía bases ahí de ese estilo y dijo, bueno, pues ¿por qué no? Y no salió muy bien. <risa> síguenos en redes estamos en twitter e instagram como arroba zona 305 podcast zona 305 únete al equipo
2: y bueno para acabar que al final yo pensaba que teniendo el debate en medio quitando al principio igual íbamos a ir un poquito mejor todo lo habitual y nos hemos extendido bastante me parece ¿no? un poquito sí. <risa> un poquito. entonces para acabar ya
0: top y flop lo que extraño es que no te arranca la cabeza haciendo los gestos de corta ya, vamos a seguir <risa> no estoy, estoy contento con
3: eso <risa> Venga pues comienzo yo, mi top esta semana es para Carmelo Anthony Que me ha sorprendido bastante estos partidos sí que es cierto que hubo un poco de coña con lo del número, esa broma que vimos por internet El número cero de Lilar y Anthony que era el mismo número de victorias que llevaban Pero ahora creo que está callando la boca a mucha gente porque sí que tiene la calidad por jugar en la liga Y lo está demostrando de sobra y mi flop Es para Charlotte Para Charlotte Hornets Y ese paupérrimo final Que tuvieron Contra los Bulls Que te ganen los Bulls Así Me pareció Vamos Por De flop O sea Fue verlo y dije Flop Pero Por con mayúsculas
2: Yo Bueno Luego lo digo Pérez
1: Venga Vamos, vamos <ríe> a ello <ríe> en Mi top en este caso va para Real Madrid en general, por sobre todo la racha de Euroliga, que parecía que empezaba un poquito flojo con un 2-3 y creo que ya está en 7-3, o sea, se ha puesto otra vez segundo o algo así. Y mi, mi flop, eh, en este caso, tiene que ser Atlanta. Eh, porque, porque en
0: este caso hay nada, hay nada
1: habitualmente. No, porque este año no, mi, mi objetivo era que fueras echarlos siempre. Claro, es que he dicho, bueno, pues vamos a ver qué tal van los dos. Claro, es que Atlanta van 4-18, creo que van. No, por detrás de Charlotte. No, es que van muy por detrás de Charlotte. Sí. Creo que... No sé cómo, creo que es 4-13, ya no me acuerdo, pero vamos, 4 segundos. Te, te lo compro ahora mismo. Comprámelo porque es el, es el mismo que los Knicks. Y o sea misma... que van últimos de conferencia. Sí, sí van últimos de conferencia. la más derrotas es que el número de millones que gana levantarme. Efectivamente. Yo creo que todavía están en 13 o 14 por ahí. Eh, y al final es un clásico y tiene que volver. Aunque está a punto de meterlo en el top porque el, el... 4-15. Últimos ¿no? de
2: conferencia empatados con sí. los Knicks.
1: Le iba a meter a lo mejor en el top porque ver y Atlanta me hace feliz y eso está bien. Eso es positivo. <risa> Pero de momento lo dejo en el, en el flop.
0: Yo, mi top son los Ángeles Lakers. Creo que están jugando a un nivel espectacular. Están
1: jugando como los Ángeles. Oh,
0: <risa> estamos hoy que no tiramos, eh. Da, da gusto verlos, da gusto su defensa, da gusto cómo corre la pista, eh, da gusto lo, lo a gusto que se ve a Lebron jugando ahora mismo. Porque sí que es cierto que aunque siempre es una bestia no cuando juega, eh, a veces se le ve un poquito más cargado, un poquito más cansado, un pelín más incómodo. Se le ve cómodo, a gusto, feliz y mi top solo podían ser los Lakers. Eh, y mi flop, eh, las competiciones municipales aquí en Madrid.
1: Bueno,
0: eh, Hoy he tenido que jugar por segunda vez desde que ha empezado esta temporada con mis alevines un partido con 40 minutos de retraso. Porque este partido se retrasa, este equipo llega más tarde, los árbitros no se aclaran con la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que no son categorías federadas. Entiendo que quizá los medios no son los mismos que los que pueda poner la federación. Pero para cadetes, benjamines y prebenjamines esos partidos son muy importantes. Y no valen menos que otros niños que juegan en otras categorías o en, o en otro tipo de competiciones para ellos eso es lo más importante y lo mínimo es para ellos y para sus padres que se toman la molestia de apuntarles, de pagar una ficha y de, y de que jueguen cada fin de semana y de estar a la hora, es que el partido empiece por lo menos dentro de un rango normal de su hora Bueno, yo para acabar, mi
2: top voy a hacerlo doble, uno por competición en, en Europa me quedo con Larkin, porque lo que ha he hecho no tiene nombre cada vez que se bate un récord histórico creo, hay que mencionarlo y en NBA, por no seguir con el monotema de Donchich, que bueno, otra semana espectacular, mes espectacular, nos repetimos. Voy a recoger el guante de Bienve y voy a decir Saclavin por ese partido con 49 puntos, 13 triples, 9 puntos en los últimos 40 segundos para remontar. Porque además, y así lo menciono, Charlotte no lo hace mal más allá de esa última posesión. Porque Charlotte no pierde balones y mete todos sus tiros libres. Mm -hmm. Lo que pasa es que la Lavin empieza a meter un triple detrás de otro Sadolansky mete otro triple Luego mete ese triple al final Y es que estamos hablando de que los últimos 30-40 segundos eh, Chicago mete 15 puntos Sí, sí, es una locura Entonces, ante eso, poco se puede hacer Y mi flop pues va a ser por Alberto Que no ha podido estar aquí Y es una pena Entonces, nada, va a ser una cosita de una única semana Ya para el próximo programa seguro lo tenemos de vuelta Pero siempre es una pena no poder contar con nuestro
0: querido Alberto ¿Y Jacobo, con qué nos despedimos? Pues nos despedimos con un auténtico temazo de la banda Bad Wolves que por si no lo sabéis es el, uno de los nuevos supergrupos de metal alternativo que, que se han creado eh, con algunas viejas figuras como Tony Bex que es el vocalista de, de, la, de la banda Divine Heresy esto, esto para los entendidos eh, tiene sentido Pérez, sí, ¿vale? pero sí, no eh, me vaciles eh, 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 que yo y el guitarrista Doc Doyle de, de God Forbid eh, esta canción que vamos a escuchar es la que pone título El principal single de su segundo álbum Y se llama Killing Me Slowly Una canción que habla de, de traición, de dolor Y de muchos sentimientos encontrados En las relaciones Así que... O sea, que es, es la historia bueno. de ir Irving en Boston Básicamente sí <risa>
2: Vale, pues con Killing Me Slowly, Killing Me slowly, Killing slowly so no, Nos despedimos <risa> Esta semana hasta la que viene
1: Adiós, Adiós.